0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安！啊，今天我们要来分享《哥林多前书》十五章五十到五十八节的经文。因为今天是教会传统的复活节主日，今天这个主日可能是我们前所未有的主日，因为肺炎瘟疫的影响，今天在很多教堂内啊没有会众。很多教会都是以线上的方式来纪念我们救主的复活。在今天这种情况下，分享基督复活的信息就显得格外的有需要、啊。因为在这种全球性的恐慌、瘟疫蔓延的世界局势里面，当世人目光都被聚焦在病患和死亡上的时候，我们需要格外来思想：面对死亡，我们的盼望在哪里？什么才能够对抗死亡？我们先一同来祷告。荣耀全能的天父，我们要来感谢你，因为你拆派你独生的儿子被我们被钉在十字架上，代替我们的罪，承担了原本在我们身上的死亡。三日后，你大能让他从死里复活。显明他是从天而来，你独生的爱子，并以此作为我们的盼望和喜乐，因为我们将来也要和他一同从死里复活。愿荣耀都归给你，祷告奉我主耶稣基督的名，阿门。我们知道，每一个人都会死啊，这是我们人生当中的真相，而且这是显而易见的事实。但我们所观察到的却是，人们对于死亡很陌生，常常以为死亡距离我们很遥远，看起来好像是在某一个时刻，死亡才突然和我们相遇，好像是从一个我们不知道的地方。突然间降临到我们身上死。的。实际上，死亡一直伴随着我们，就在我们身边，或者说就在我们里面。在我们每一个人出生的时候，死亡已经潜伏在我们的生命中了。它就像埋在我们生命当中的一个毒物，随时可能发作。因此呢，人们应该正视，应该重视自身的死亡，因为死是一种必然。对于生命来说，不是死不死的问题，而是什么时候死、以什么样的方式死的问题。这就是使徒保罗在哥林多前书十五章里面所说的：“血肉之体是必朽坏的，是必死的。”因此，从某个意义上来说，死亡就成为了人要面对的最为重大的人生议题。可我们却看到，大多数人对于死亡的态度却是装作没有这回事儿，视而不见，避而不谈。尤其是对中国文化来说，更是这样。我们忌讳谈论死亡。如果一个东西就在那儿，我们却装作没有看见，这是自欺。对于死亡来说，这种自欺就很可怕，因为这种鸵鸟式的做法，就会使上帝放在我们面前医治死亡的方式，我们也视而不见了。这就是圣经里面主耶稣所说的：“健康的人用不了医生，有病的人才用得着。”当然，我们看到病人往往是。面对绝症的时候，不想去面对，自欺欺人。所以，为了让人能够正视我们生命当中的死亡，所以神有时候会借着生命当中的种种扰乱啊，各种空虚的感觉来引导我们思想我们人生的结局。因此，很多人在他的生活当中会遇见各种难处、不公义、劳累、疾病等等，这都是一种提醒，提醒我们说。我们今天所遭遇的难处比起来，有一个更为可怕的结局在等着我们。我们应该思想我们生命的将来和归宿。但事实是，人们对这些轻生的提醒并不那么在意，因为见得多了。所以神有时候出于自己的全能和怜悯，就用灾难将死亡以一种更大冲击力的方式呈现在我们麻木的心心灵前。所以灾难在很多时候被称为叫死亡的先锋。他好像就像一个猛兽一样，突然扑过来，瞪两眼看着你，告诉你说，早晚你都会被死亡吞噬掉。所以，就像这一次席卷全球的瘟疫一样，就在突然之间，人们平时所忽视的人生的真相，以一种令人畏惧的方式显露出来。实际上，死亡每天每每时每刻每天都在发生，不是只有今天瘟疫的时候才有，各种意外疾病每天都在上演。但是对于人们对于那些意外和年幼之人的离世，通常心里还会被触动一下。人们对于那些七八十岁终老于床上这件事呢，却已经看为平常了。甚至我们以为，如果将来我能以这样的方式离世，我的人生就是圆满的，我度过了一个正常的人生。其实，不管是七岁还是七十岁，不管是死在床上还是死在路上，那不过都是死亡的方式。但我们看到的却是，今天这个世界对于死亡方式的看重超过了对于死亡本身的看重。瘟疫不过是一种死亡的方式，但是瘟疫这种方式呢，却将死亡本身给呈现出来，使得人们不得不对于自身的结局来关注和思考。而且这次的瘟疫让我们都看到另外一个事实，就是死亡对所有人都是威胁。平时人们有一种自欺的假象，以为说发生在他人身上的那些意外啊，那些疾病都不会发生在我们身上。但我们今天所看到，瘟疫对所有的人都一视同仁，而且这次的肺炎无孔不入，防不胜防。这个时候，人们对于死亡的恐惧才突然间浮现出来。人们突然间发现，过去我们很多人赖以为荣的经济学识、家境、权势等等，在死亡面前毫无意义。最多就是不同的阶层可能获得不同的救治的环境，但从某个角度来说，死亡面前人人平等。那人们为什么会有意无意的逃避生命当中这最大的真实？我想，很大的一种可能性来自于我们对于死亡的恐惧和无能为力。圣经里面说，按照定命，人人都有一死，死后且有审判。这就让我们知道，死亡绝对不是一件愉快的事情，或者说。死亡是一件极为可怕的事情。死亡不是消失，死亡在本质上是与上帝的隔绝。所以，死亡的可怕不在于离开了这个世界，而在于前往了另外一个世界。死亡的可怕在于去到了一个与上帝的恩典完全断绝的世界。今天我们在地上所生活的世人，作为亚当的后裔，虽然生就死在过过过犯罪恶当中，生在灵性上就与神是断开的。但是活在今世的所有的人，依然还处在上帝普遍的恩典之下，就像圣经里说的：“神让日头照好人也照歹人，降雨给义人也给不义的人。神尝试恩惠，从天降雨，赏赐丰年，叫人们饮食饱足，满心喜乐。”那上帝赐下这一切恩典的目的是什么呢？是要叫人们寻求神，或许可以揣摩而得。所以，上帝以各样的恩慈、宽容、忍耐来待人。是要叫人悔改，这就是我们过去曾说过的。今生的宝贵不在于说这是一个美好的世界，而在于说我们只要还有今生的时日，就表示我们还有脱离永远黑暗和灭亡的机会。所以，在这个意义上，你今生的决定，你你今生的选择，就决定了你将来来生的去向。并且，上帝除了那些普遍的恩典之外，因为他救赎计划的缘故。因为教会的缘故，神在这个堕落室里面还有更多的恩典，借着对人良心的激发、保守和引导，借着教会对于真理的宣讲和见证，神在地上还设立了各种秩序，赐下各样的恩惠，有各种忍耐和宽容，所以使得不管认识神、不认识神的人，都还能够享受到在这个不完美的世界里面那些残存的美好，只是摆在我们面前的很多的不公义、各种的罪。都提醒我们，这是一个堕落和残破的世界。但不管怎么样，今生依然有上帝很多的恩典和忍耐。但是，当一个人要离开这个世界的时候，就当一个在灵性的灭亡当中的人要离开这个暂时的世界的时候，那么他就要进入一个完全与上帝恩典隔绝的世界。在那个世界里面，没有温情，没有良善。没有任何的美好，充满了黑暗、混乱、恐惧和相互的吞咽。今天人们如果对于将来天国的美好是何等的无法想象，那么将来也无法想象将来永死的那种残酷是何等的可怕。我们今天所处的时代，不管不管败坏到何种程度，哪怕到了最坏的程度，也没有办法与将来那个永远沉沦之后深渊地狱相比。而今世的可怕，人们还能想象。将来与神完全断绝的可怕是无法想象。那可能会有人说，我根本就不知道我将来要去哪儿，我最多是去往了一个未知的世界。其实人们看似并不知道将来要去哪儿，但是我们从人们面对死亡的时候那种天然的反应、那种惧怕，就可以看出一点死亡之后要去的世界的可怕。因为我们对于死的恐惧呢，是一种下意识的、不受控制的、天然的。的灵魂深层的一种恐惧，就像很多人看见蛇或者有老鼠从身上爬过去的时候，心里那种你控制不了的惧怕和膈应，你会不由自主的就汗毛直立、心跳加速，因为那是死亡对我们来说是灵魂深处发出来一种本能的畏惧。这种从灵魂深处所发出来的恐惧，就提醒我们，对于死后所去的世界，我们虽然不知道更多的东西。但至少我们知道，那是一个非常可怕的存在，而且这种恐惧只能你一个人面对，没有人能够陪同。你不会因为身边有很多人和你一同死去而而有任何的高兴，也不会减轻你任何面对死亡的惧怕。所以，死亡对于今生一切的努力和美好是一种终结。今生我们所享受的一切，在死亡面前都终止，没有任何暂时的享乐能值得。让人去面对将来永远的黑暗，没有人愿意说为了一刹那的满足，说我愿意永坠深渊。如果有的话，也是基于这个人对于永死可怕的物质。所以人们看到了死亡的可怕，历史历代都在想，我们应该怎么解决死亡的问题呢？或者说，人类其实活动的一切的最终目标就是要胜过死亡。不管是哲学家对于人生的思考，啊，宗教提供的对于……将来世界的很多的猜测，以及今天啊，科技、医学、政治等所有的努力，都是让我们要过得更好一点，或者说活得更长一点。啊，哪怕不是为了所有人，至少是为了某一部分人啊，活得更好，活得更长。所以，我们看到人类一切努力的终极梦想，就是想一直活着。但是，人们其实并不能解决这个问题。虽然今天人类骄傲地以为说，随着财富和科技的积累，我们或许早晚就能够解决死亡的问题啊！哪怕我们啊，全世界都联合起来啊，成为一个一体化的力量，我们集中精力一起要把这件事做成。就像当年我们嘲笑秦始皇寻求长生不老的那个不自量力一样，今天上帝看到人类的努力，其实也对于我们对于科学膜拜的那种愚昧和狂想发出嗤笑。这次的肺炎病毒。从某个意义上就显明了人类的这种异想天开。且不说这根本就是一件不可能的事，即使将来真的人实现了可以永远活着，那么因为罪的存在，永生就是了就成为了一种咒诅。因为死亡的本质是因罪而有的一种刑罚，是人犯罪的后果。所以死亡本身不是一个生理问题，不是身体的问题。死亡本是一个道德的问题，所以解决死亡根本不在于要解决身体本身的缺陷的问题，而要解决罪的问题。没有什么科技和医医药能够解决罪，也因此没有什么科技和医药能够解决死，因为罪是灵魂里面的缺陷，罪的后果是要付出生命的代价，罪在本质上是与上帝关系的断裂，这三个方面都超出了人的能力所能够企及的范围。所以在地上是否活得长久，不是一个生命真正的可对于生命真正的威胁，其实不是死亡，而是罪。所以，如果不解决罪的问题，即使解决了死，人们还是活在咒诅和痛苦因此，真正对于死亡的得胜，不是长久的活着，而是能够在圣洁和无罪当中活着。这就是基督复活的意义。所以。人类根本的问题，或者人类最大的问题，就是要解决罪的问题。解决了罪，死自然就解决了。而我们都知道，人类靠自己是解决不了罪的问题的。这个问题只有上帝能够解决。而上帝解决人类犯罪问题的方式是什么呢？就是拆开他的独生儿子，道成肉身来到这个世界，在十字架上替人类受死，三日后复活。所以，基督在十字架上的工作。和他的复活是上帝在创世之后，在人类历史当中所做的最大的工作。基督的救赎是给人类世界最大的恩典。基督他在地上一次永远的解决了罪和死亡的问题。复活就是他得胜的证据，也是他给人类将来终极的盼望和荣耀。所以，基督的复活就显明了他在世界上死是对于罪和死亡的彻底完全的得胜。他以大能显明他的生命是死亡不能拘禁的圣洁的生命，而基督给人的恩典是，凡是属他的人也能得到这种胜过死亡的生命，这才是对于罪和死的彻底的、完全的一劳永逸的解决方案。所以我们今天所谈到的复活，不是我们又一次回到原来的生活当中重新活过啊，不是轮回。如果是这样的话，人生就是一次又一次的重复罪和痛苦而已。如果这样的话，人生依然没有任何的盼望，我们只是一遍又一遍的重复我们人生的悲惨，或者我们悲惨的人生。所以圣经讲到的复活不是复生啊，不是像拉萨路那样的复活。所以其实基督信仰的复活对于世人来说是一个陌生的概念，因为我们是在讲到像基督那样的复活，是对罪的胜过，是对于死的胜过。这是超乎堕落的人类思想极限的伟大的功，作，所以我想世人最多能想到轮回啊、长生不老、永生不死、金刚不坏等等，那目的无非是想要永享在最终之乐。但是基督复活的生命从根本上来说，并非是要一直活着，他的目的呢是要一直圣洁。因此，基督信仰当中所论到的永生，他的重心不在于永，而在于生，它重心在于唯有圣洁的生命才能。一直活着，也因此呢，复活就成为了基督信仰当中的核心的内容。这不是一个理论，不是一个传说，不是个教义，而是无数人曾亲眼看见的历史的事实，也是无数人以他是生命所活出来的见证。教会的存在就是基督复活的证见证。也因此呢，基督的复活就成了所有跟随基督的人复活的盼望和能力所在。凡认识基督的人，将来都要和他一样从死里复活。这样，对于我们的信仰而言，是否信基督已经复活，并经历了这复活的能力在自己身上的运行，就成为了一个人真认识基督的标志。如果一个人说我信耶稣，却不信复活的耶稣，这信心就是假的；或者说，一个人说我信耶稣，但耶稣复活的能力从未在他的身上显现过，这信心也同样是假的。因为没有复活的基督，他根本就不是基督。而没有复活能力显现的基督教也不是真信，只是世俗宗教而已。因为我们的信心并不是一种毫无内容、毫无指向、毫无根据的空虚的幻想，信心也不是出于人里面一厢情愿的自我催眠。圣经里面所说的信心都是有着坚实的依据，有着灵性里面真实的看见。就像我们过去体检的时候检测那个红绿色盲所看的图片，如果你你看到了什么，你是不能随便说的。如果你真看见了，那么你所看见的可信。和其他真看见的人所看见的都是一样的，而这盼望不单单是给今天圣徒的，这盼望也是给旧约那些有信心的上帝的子民的。或者说，在基督里面的复活是上帝在万事以前就预备好的拯救的机会，这不是今天新约才有的，旧约的圣徒同样也领出了这样的启示。所以保罗其实在哥林多前书这一段经文当中引用了两段旧约的圣经来说明这个问题。成就在基督今天，成就在基督身上的复活，啊、呃，正是过去先知所发预言的应验。所以保罗在这引用的第一段经文就是以赛亚书里面二十五章八节啊、呃、所预言的，他已经吞灭死亡直到永远，主耶和华必擦去个人脸上的眼泪，又除掉普天下的百姓的羞辱，这是耶和华说的。第二段是何西阿书的经文，神必救赎他们脱离阴间，救赎他们脱离死亡。死亡啊，你的灾害在哪里呢？阴间呢，你的毁灭在哪里呢？所以保罗在格林多签署这一章当中论到复活的时候呢，其实是从一个啊、呃、上帝创造、救赎、审判的一个宏大视角来入手的。从人类历史的起初一直到末后，从亚当的被造一直到基督的再来，是将上帝拯救的计划以复活作为主线展开来述说的。复活本来就是上帝拯救工作当中。非常重要的一环，并不是可有可无的。复活也与上帝永恒的国度和基督作王都关联在一起所以，在这个意义上，我们甚至可以说，复活是整个救恩计划当中的中心和目标。基督第一次到成肉山的降临，以他的复活就作为节点；基督第二次带着复活的身体在荣耀中降临的时候，是以跟随他的门徒的复活来作为节点。那么，可能有人会说，到底复活的身体是什么样的呢？我我们只能说，这是我们今天无法完全明白的奥秘。使徒也在这里面说，复活的身体是一个与我们今天的血肉之体完全不同的、完全被改变的身体。所以保罗也说这是一个奥秘。其实奥秘的意思就是，我们凭着理性是没有办法明白的，但是我们凭着信心却可以知道这是真实的。我们不知道具体发生了什么，但我们知道的确发生了。所以虽然在这里面，保罗用了啊跟着多前书五十多节啊。用了一整张的大大的篇幅来说明将来的基督里面的复活，但是我们依然不知道我们将来的身体啊到底会是什么样的。但我们知道的有一点，就是我们今天这个身体是不能进入天国的，因为血肉之体不能承受神的国，必朽坏的不能承受不朽坏。将来上帝要给的那种啊在啊永恒国度当中的完全荣耀的生命，必须要有一个与之相称的崭新的身体来匹配。而血肉之体呢，主要表达我们今天现在啊所有的这个身体，这个身体缺乏了上帝起初被造的那个荣光，是单纯靠着血气在支撑着。我想，上帝起初造亚当的时候呢，虽然也是用地上的尘土所造的，但是亚当的身体在那个没有堕落之前，有一种特别的素质，就是当神向亚当的鼻孔里吹了那口生气的时候，他就成了有灵的活人，所以他身上。因为有着上帝完整的上帝的形象，所以他的身身体也有一个特别的圣洁的之光。也因此，起初被造的亚当跟夏娃呢，他们在堕落之前不需要穿衣服，神给他生命当中那个啊、呃、未被损害的形象所发出来的光就足够了。但是当他们犯罪之后，神在他们里面所赐给他们的那个神的形象就被、呃、玷污和损害了。他们的身体同时也发生了变化，他们身体之前所有的荣光和完美就坠落了。所以今天我们的血肉之体就是指着被罪所玷污和破坏之后的那个身体。那将来我们离开这个世界的时候，我们今天这个身体是不能够带走的。但是我们将来在天上在永恒国度当中，又不是一个灵魂的状态在飘荡着。上帝给的解决方案是什么呢？就给一个新的身体。这个新的身体，我相信在内在素质上，比当初亚当没有堕落之前那种完美的状态还要更好。啊，至于好到什么程度呢？我只能说，将来复活的身体是一个不能被罪胜过、不能被死亡胜过的、不朽坏的、不衰残的灵体。这个身体不会像我们今天的身体那样会生病啊，会衰老啊，不，甚至随着时间的推移，这个身体不是越来越旧了啊，而是。越来越趋于更高层次的完美。对于那些已经离开的圣徒来说，他们的身体可能已经被火化了，或者都已经腐败了。那神就为他们再造一个身体。当基督再来的时候，他们先复活，他们带着那个新的身体和基督一同显在天上。而基督再来的时候，在地上还存活的那些基督徒呢，他们就不用经过死亡，身体直接被改变，然后被提到空中。就与主相见了。或许有的弟兄姊妹还会想说，那我们复活的身体和今天这个必要朽坏的血肉的身体之间有什么关系呢？我觉得关系可能主要在两个方面，第一就是普遍的方面，结构上还一样，都是啊有头有脚，还是我们这个结构啊。第二就是在个体的方面，我们每个人的相貌还是原来的相貌特征，所以在将来在天上，我们每个人都能彼此认得啊，我们都能彼此认得那个崭新的。我们的彼此，而且我们虽然不知道具体复活之后的身体是什么样的，因为这超乎我们所有人的经验，但我们却还可以知道，复活是对于死亡的彻底得胜，就是施图保罗在这里所说,说的，死被得胜吞灭。死亡是这个世界上应该说最强大的力量，以至于圣经里面形容爱情的时候说。爱情如死之坚强，所以死是非常可怕的一件事情。通常人们对于可怕的事情，在经历过了之后，会在心里面留有很多残留的那些惧怕。哪怕这个事情已经过去了，但是不能想，一旦想起了之后，心里还会有很多的啊、呃、震惊。如果我们复活之后的生命想起我们的地上的死亡，还会让我们那个时候所享有的数天的平安褪色。喜乐减弱，我们里面的生命还会啊、呃、颤抖，还会惧怕，那么就说明基督所赐给我们的拯救和得胜不够好，不够完全。所以保罗在这里说，论到基督为我们将来要成就的救赎是何等的完全和美好的时候呢？他用了“吞灭”这个词，他表达的是基督所赐给我们的复活对于死亡的得胜，其实不是基督历尽了千辛万苦啊，付出了极大的代价，险而又险，好不容易才打上了那一仗。甚至说差一点就失败了，好像是死亡对于基督来说是一个强大到连基督也是仅仅险胜的那个对手。啊，不，基督的复活不是这样一种万幸，而是一种完全的笃定，他必定得胜。所以死亡在基督面前不是一个旗鼓相当、势均力敌的对手，他是一个根本就不可能战胜基督的、不跟基督在一个同层次上的敌人。当然，这不是说基督没有付出极大的代价，但。我理解这种代价更多是一种羞辱式的代价，就像是一个搏击的世界冠军允许一个三岁的孩子啊骑在自己头上撒尿那样。所以，基督对于死亡的得胜，不是基督在力量和实力上的巨大的损伤，不是那种像我们看见世界上的战争啊，有时候双方经过了惨烈的拼杀，终于当我觉得快支撑不下去的时候，对手先支撑不住了，然后我就取得了惨胜啊，得胜的那一方。最终是拼尽了全力，摇摇晃晃的从血泊当中艰难的站立起来了。啊，这不是基督的德胜，基督的复活对于死亡的得胜是碾压式的，所以这里面用“吞灭”这个词用的非常的传神。过去我曾经听某个传道人说，啊，基督对于复活对于死亡的得胜，就像是青蛙吃一个虫子似的，青蛙那个舌头闪电般的伸出去，那个虫子一下子就给吞进去了。除了虫子不见了，好像什么事都没有发生过似的。所以基督的复活是一种完全的得胜，彻底的得胜，是一点是不留一点痕迹，不留一点敌人残渣的那种得胜。所以复活是对于死亡破碎的一种彻底的去除，在复活的身体里面没有任何一点点死亡的残存，所以死亡不可能再卷土重来，死灰复燃，一点可能性都没有。所以复活的身体里面，死亡永不能再发动。所以，基督为我们所成就的这个复活的恩典，是对于死亡完全彻底的胜。也因此，使使徒约翰在启示录里面才会说：“神要擦去我们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了。”说我们要知道，我们将来在天上与基督的相遇，不是那种现在灾难片里所演的，经过了九死一生啊，千辛万苦。我们带着一种凄惨的、尚未抚平的伤害、创伤、恐慌，甚至还带着一点点麻木呆滞，在天上见到了我们分别已久的亲人，那、啊、不是那样一个场景。将来我们见见主的时候，我们里面没有任何的悲哀，没有任何的伤痛，即使我们想起在地上所经历的一切的苦痛、经历的那些代价和死亡，我们心里也没有后怕和不堪回首。我们心里可能会有羞愧，我们只会说。相比我所领受的恩典来说，我在地上却常常没有活出与我的恩典相称的那样的勇气。假如如果我真的要重新在地上再走一圈的话，我相信我一定不会比我过去的一生走得更加的勇敢，更加的喜乐。也因此，基督的复活其实并非只关注将来我们在天上身体的复活和永恒国度的盼复活对于我们当下今生。依然有着重要的意义，因为有了复活的信心，我们才能知道今生该怎么度过；有了复活的盼望，我们才能有应对今生的力量；有了复活的力量，我们才能够面对在地上的死。因为如何认识死后的世界，就决定了我们如何看待今生的世界。一个人知道我们死后的世界是什么样的，才能知道我今天该怎么在地上过。啊，或者说。其实，将来为今生提供了方向和意义。这就是基督徒看待这个世界的视角。我们是从复活来看待今生，是从死亡来理解今今生的。这跟孔子所说的“未知生，焉知死”是不同的。我们的信仰是“不知死，焉知生”的。如果我都不知道我死后去哪儿，那我今生的意义何在呢？我只有知道了我今后要去哪儿，我死后去了，去到什么地方。我才能知道我今生在世的时候该做什么。我要为我将来要去的地方做一些准备。所以如果没有复活的盼望的话，从灾难中获救，并不一定会让一个人从最终回转。就像这次的瘟疫，神让人在今世经历很多的灾难，那是要借着这种生死的危机，唤醒人们在最终的麻木。上帝在灾难当中也施很多的怜悯和恩典，让灾祸的日子减少，存留我们的性命。但他的目的不是为了让人们重新回到过去那种舒适安乐的状态，而是要借着他们所遭遇的这一切，借着他们的恐惧，借着他们的哭泣，让人们反思和醒悟。因此，人就可以来寻求那更大的啊真正的恩典，恩不是从灾祸中存活，而是从最和最终的灭亡当中来得救。如果人们经历了灾难得以幸存，却没有悔改，没有得到那复活的盼望，那么最终这人的反应是什么呢？那既然给了我劫后余生、大难不死的幸运，我岂不是要更加的及时行乐，赶紧吃吃喝喝吗？想买什么就买什么。这也是今天我看到有些报道里面说，疫情控制之控控制之后，啊，经济和生活秩序恢复之后，会不会有报富与消费的心理呢？如果人们只是看到了死亡的必然，只是看到今生的短暂和无常，没有看到将来的审判和复活，那么享受今生、抓紧当下就成了。必然的选择。其实当年以赛亚论到以色列人的时候说过：“万军之耶和华叫人哭泣哀号，头上光秃，身披马步。谁知人道欢喜快乐，宰杀牛羊，吃酒喝肉，说我们吃喝吧，因为明天要死。”我想这就是保罗在《格林斯前书》这一段里面论到复活的时候说的：“若死人不复活，我们就吃吃喝喝吧，因为明天要死。”一个没有复活盼望的心声，其实是令人绝望和放纵的。一个没有来生的今生，那除了吃喝，我们还有什么呢？而且，如何看待死后的世界，也决定了我们是否有力量应对今日的生活。是否相信将来的审判和复活，才是一个人在今生度日的真正的参照。因为相信有最终的审判，人就不敢任意妄为；相信有最终的拯救与复活，我们就会存着感恩和敬畏，过盼望和忍耐的生活。所以有这样信心的人，他不敢随意行事，因为知道将来要在上帝面前交账。有这样信心的人呢，他在地上会照着另外一个标准来做各种选择，而且当他照着另外一个超越今生的标准来行事的时候，他可能会遭遇很多的困苦患难。但是他同时也知道，自己在地上的时日是短暂的，在天上的时日是永久的。而且他短暂的今生的付出所产生的果效，还可以带到永恒当中去。所以，他不单能够忍耐，而且还带着喜乐。所以，正是因为有复活，所以我们才不怕的今生的艰难和损失。正是有因为有复活，所以在地上生活的基督徒可以不太关注地上活多久、生活品质怎么样，而是更关注说：我是否完成了上帝从天交给我的呼召、使命和职分，以便于我将来见身的时候能够交账。因此，我们看到，因为基督的复活，使得人类的死亡发生了逆转，没有复活的话，死亡就是一个纯粹的向着更深、更黑暗坠落的方式。但因为复活，今天的死亡就有了一个分成，那就是脱下这必朽坏的，穿上了不朽坏。所以保罗曾经说过：“我们在这帐篷里叹息劳苦，不是愿意脱下这个，乃是愿意穿上那个，好叫这必死的被生命吞灭。”因此，在基督里面的复活呢？啊，可以让人面对今生的死亡。对于一个认识了基督的人来说，已经做好了随时离开这个世界的准备。什么时候离开都行，就像孔子所说的“朝闻道，夕死可矣”。死亡也因此不再成为一件可怕的、不能面对的事情，反而成为在基督里面去营建荣耀的方式。所以保罗曾经说过：“我正在两难之间，情愿离世与基督同在，因为这是好的无比。然而我在肉身活着，为你们更是要紧。”这种对于离开世界的看法，与其说是表达了他的豁达，不如说他表达了他的期待，甚至说表达了对于离世的一种欢喜迎接。我想，唯有在基督里面复活的生命，才能有如此的盼望。我们一起来祷告：是的，主啊，愿你的复活不但成为我们今生的盼望，更成为我们今生的力量。让我们在今世啊今生的时日里面，能够靠着你的恩典，信心得以坚固，常常竭力为你做功，凡事谨慎，忍受发生在我们身边各样的扰乱，让我们竭力去做传道的功夫，尽我们在世的责任。这样，当我们每人离世的时候，我们就可以说，那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了。所信的道已经守住，从此以后有公义的冠冕为我存留，就是呢，按照公义审判的主，到了那日要赐给我们的。愿保罗的话成为我们在你面前的心智，因为你不单赐给他，你也赐给所有爱慕你显现的一切，在你里面，在地上。守着永生盼望的人，愿主你照着你的心意，成就在我们每一个人身上。听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。